0: Привет! Некоторое время назад я вам рассказывал, что в нашем музее, музее Второй мировой войны, под родиной матерью, я обнаружил портрет папы Оли Скобеевой. Его зовут Йозеф Гебельс. Там, на втором этаже, кто не был, может обязательно посмотреть. Очень и очень интересно. Но здесь ситуация намного сложнее. Дело в том, что, как выяснилось, у Оли как минимум два отца Отец номер один и номер два. Но если говорить о Гебельсе это предмет наших профессиональных изысканий, то на ситуацию нужно смотреть в комплексе, потому что переродился не только Гебельс, переродился и Адольф.
1: Сергей Курманович, для нас очевидно, что
0: на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил. И прежде всего это касается украинского направления и все, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях. Но задача развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто... Нет, меня он не снимал. Вы, наверное, задаетесь вопросом, что же происходит? Почему Владимир Путин, царь в розыске, второй день подряд встречается с министром обороны? Вчера он приходил в гости в Кремль с головой. Минобороны Китайской Народной Республики, да, по всей вероятности, Владимир Путин анализы сдал, и ковида у него нет, и, соответственно, китайских друзей он заразить не может. Но мы тут слышим следующее, что в адрес Шойгу звучит некая критика, потому что Шойгу докладывал, как проходит внезапная проверка Тихоокеанского флота». Там что? Подводные лодки утонули, ну, в смысле, погрузились в дно, самолеты подняли, всякое такое. И слушает Путин об Тихоокеанском флоте и понимает, что ему можно, начать, на, можно найти очень интересное применение. Ну, и кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых
1: направлениях. Поэтому. Прошу вас тоже иметь это в виду.
0: Вам тоже это показалось, что у Шойгу от приказа передислоцировать Тихоокеанский флот в Донецкую область, что-то случилось с лицом? Если да, подписывайтесь на мой YouTube-канал, если этого еще не сделали, мы здесь называем вещи своими именами. Но не хочу расстраивать Владимира Путина, М -м да... Может быть, Адольф был поумнее, но дело в том, что Тихоокеанский флот и вообще Восточный военный округ активно используются российской военщиной в боях за Украинские степи и терриконы. Да, мы обнулили 155-ю бригаду морской пехоты. Вы об этом знаете. Да, мы обнулили обнули 22-ю бригаду морской пехоты из Петропавловска-Камчатского. И там, и там, и Владивосток, и Петропавловска-Камчатский. У них теперь братство на век. Растут кладбища и там, и там. Но мы вернемся к главной теме этого выпуска. Конечно, то, что Путин перекидывает техокеанский флот или матросов оттуда, они будут теперь пехотинцами, штурмовиками, очевидно, из Дальнего Востока, наверное, говорит, что китайские друзья сказали, что нет. Ладно, мы заберем до Урала, но не сейчас. Можешь оголять восточный фланг Российской Федерации. Китайцы, я не знаю, врут они или нет, возможно, не так сильно, как россияне, с другой стороны. Когда в Хабаровске, Владивостоке и Петрополавско-Камчатском вообще не будет военных, то и завоевывать ничего не надо. Завоевывать это, когда ты заходишь в чужую страну, а в тебя начинает лететь все, что только может лететь. И камни, и хаймарсы. В китайском случае просто зайдешь и скажешь, а это теперь наше. Да, возвращаемся к главной теме выпуска. Значит, а что там с родителями? Номер один и номер два Оли Скобеевой. Тут появился приемный папа Оли Скобеевой. Он тоже э, считает, что ничем не хуже Йозефа Гебельса. Ваше мнение внизу оставляйте. Обрабатываем
1: постоянно врага. Мы думаем, как выходить с... на него, как с ним общаться. Для этой цели... В частности, действует мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобилей «Тигр».
0: Да, Владимир Рудольфович «Мудозвон» обратился к украинским военным. Что это значит? Это говорит о том, что звезда главного «Мудозвона» России понемножечку закатывается. Раньше он обещал на YouTube на многомиллионную аудиторию, а теперь вынужден уменьшить свои аппетиты – и э, выдавать свои программы с м, автомобиля «Тигр». Этих тигров мы сожгли ох как много. Особенно мне нравятся кадры, как уничтожили жестоко, без каких-либо колебаний, уничтожили э, десантуру и спецназ в Харькове. Тигры горят, на трупы российских солдат. Ну, в общем, все как вы любите, товарищи россияне. Но, значит, используется автомобиль «Тигр» для чего? Давайте разберемся. Голодный, вы замерзли, вы
2: устали. Горячая еда, теплая и сухая одежда, медицинская помощь и место для безопасного отдыха ждут вас в ближайшем немецком полевом госпитале. Наши дисциплинированные солдаты получили строгий приказ радушно
0: принимать всех сафетских
2: воинов, которые сдаются
0: Наверняка эту хронику вы где-то уже слышали. Да, мы тут, когда изучаем нацизм, то соответственно должны понимать, что это явление не на О. И последняя самая яркая вспышка на этой планете была как раз в а, нацистской Германии. Но наши другие дорогие немцы и другие, я тут практически не оговорился, справились. и действительно теперь Леопарды и другая немецкая военная техника а, на службе в Украине, но, как говорится, есть нюанс. а Нюанс как раз и заключается в том, что теперь а, все Борется с российским нацизмом. И это антироссийская коалиция. Внимание, 54 страны. Но вы слышали вот эту вот фразу: ее нужно повторить еще раз: а, про врагов. Но мы же а, обрабатываем постоянно
1: врага, мы думаем, как выходить на него.
0: Вот это главное. Значит, а, мудозвон Владимир Рудольфович Соловьев именно а, вот здесь все четко расставил. На свои места. Мы для них враги. Не то, что это новость, но в контексте того, что он дальше будет говорить, это важно. Особенно интересно, почему а, Мудозвона потянула на броневик. Ну, в данном случае на тигр. Ах, поджарит его этот тигр, наш леопард. И не только леопард. Почему у него такая а, борьба за аудиторию? Да, все очень просто, потому что в эфире, в эфире Владимира Рудольфовича все озвучили абсолютно прямо. Как вот как заниматься контрпропагандой, если тебя, собственно, бань? часто получается, что моего мнения, во всяком случае, на Ютубе не увидят. А это значит что? Это значит, что а, компания... Опять же, может быть, меня забанили за то, что я, правда, фашист. Вы не обязаны верить мне на слово. Мы вам не верили, когда вас не забанили на Ютубе, Но м -м, вот это вот признание в прямом эфире а, канала Соловьев Life, они это транслируют по российскому телевидению, если не ошибаюсь, вместо дождя. Ну, то есть а, Рейх, он должен быть, знаете, такой а, хрустальным, абсолютным. И все у них получилось. Но вы слышите... А про фашизм они уже сказали. Теперь мы возвращаемся к Владимиру Рудольфовичу, который полез на броневик. Почему? Теряют аудиторию. У нас было видео, что Путин даже собрался в бес и хотел обсудить. И обсудил, очевидно, в своем бункере по скайпу вопросы информационной безопасности. После этого, да, Соловьев... Полез на броневик, хочет сказать, эй, царю, царь в розыске, я еще пригожусь, я верен тебе. Я не такой, как Оля Скобеева, моя приемная дочь, которая тебя в любой момент с Женей может предать. Говорят они у себя в эфирах, что Байден тебя переиграл, а я не такой, смотри, я смелый, я на броневике. Его задача
1: психологическая борьба с противником. Он способен передавать сигналы в радиусе минимум 15 километров. И в эфире, помимо музыки и правильных новостей, время от времени звучит инструкция, адресованная солдатам и офицерам
0: ВСУ. Я прекрасно знаю, что они могут там транслировать. И транслируют. Единственное, все-таки время изменилось. И Адольф, и его э, товарищ Геббельс жили достаточно давно. Э, и теперь новые технологии. Но смыслы-то едва ли изменились.
2: Товарищи, прекратите бессмысленное Сдавайтесь, и с вами будут хорошо обращаться. Вы получите вкусную горячую пищу и теплую одежду. А если вы ранены, медицинскую помощь. Немецкие солдаты ваши
0: друзья. Если раньше Владимир Мудозвон вещал на гигантской аудитории, то теперь его вот эти вот фашистские трели разносятся в радиусе 15 километров. И... Получается, это могут услышать солдаты российской армии. Не знаю, как на, их, на них это повлияет.
3: Солдат. Я обращаюсь к тебе. Я...
0: С большой вероятностью на Владимир Мудозвон обращается где-то в Ростовской области или, может быть, на полигоне Алабина под Москвой. Ну, чтобы ничего не случилось, а то мало ли. Потому что с большой вероятностью он что сделал? Он уехал, а туда прилетел снаряд. И все, и вот этих вот парней, которые могли жить, ну, в общем, все получилось как обычно. Не воскресли. Так что же он нам там такого важного и секретного Сказал Владимир Мудозвон. Мудозвон всея России. Он, кстати, раньше себя сравнивал почему-то с Левитаном. Но с большой вероятностью все-таки, да. Отец номер два. Товарищ Геббельс. Ну или Хер Геббельс. Это господин по-немецки.
3: Скажи мне, что ты забыл на земле Донбасса? Восемь лет ты убивал и насиловал. Жителей свободного, гордого
0: Донбасса. Здесь чувствуется, что товарищ немножечко отстает от времени. Какой-то э, свободный Донбасс. Вы же вроде как объявили это частью Российской Федерации. Правда, объявили в надежде, что все сразу испугаются, убегут. Но нет, как убивали российских оккупантов, таких как Владимир Рудольфович э, Мудозвон, Так, это и продолжается так, на секундочку. Кстати, очень странно, почему они КПП не убрались. Вроде как Россия в рамках одного государства не должно быть границ. А, ну, они же понимают, что их просто выбьют с этих территорий. Но, а, тут есть а, такие а, образцы, которые войдут в учебник изучения российского нацизма, потому что там будет большая глава, посвященная военной пропаганде. Ну и теряет аудиторию товарищ.
3: Зачем ты здесь? В Киеве разворовывают западные деньги. В Киеве забыли, как тебя зовут. Зеленский наслаждается славой и деньгами американцев.
0: По-моему, я где-то это уже слышал. И, возможно, вы слышали это тоже. мы будем милосердны и проявим к вам уважение. Да, в таких ситуациях классик украинской политики, один из основателей украинского современного государства с его плюсами и минусами, Леонид Кучма так и казал было уже да что там еще а, выдал из броневика товарищ Мудозвон.
3: Твою веру брегали, твою лавру
0: здесь как-то совсем странно потому что с одной стороны он называет украинских военных врага врагами и топит за московских попов, у которых в своей массе начались проблемы на работе. И, естественно, московских попов здесь не будет. Не будет. Или они уедут а, в Аркуту, хотя едва ли им это понравится, или а, порядочные люди просто перейдут в православную церковь Украины. Ну, по Украины, понятно, что был день. Понятно, что московские попы а, не пользуются теперь популярностью. Все прекрасно понимают, что это не церковь, а агентурная а, сеть. Ну и у Мудозвона, простите, Владимира Рудольфовича Соловьева по этому поводу некая рефлексия.
3: — Гомосексуалисты танцуют на Крещатике. Кто ты? Ты украинец? Ты православный? Или ты, немец, предавший память своих дедов, их великий подвиг?
0: Они там договорились до того, что есть мнение, и оно укрепляется в российских массах, что в 1945 году по победил Владимир Путин. И не просто так, о чем я вам говорил, Рудольфович себя сравнивает с Левитаном. Они вместе с Путиным, взявшись за руки, победили. Но когда они говорят о памяти, вообще вот лично вот для меня, вот знаете, так своими этими фашистскими российскими руками и... и Испачкать вот эту вот память людей, которые тогда воевали, ну, мне кажется, вот это просто кощунство. Ну, ладно, тут не для моральных каких-то разбирательств. Видишь российского солдата в прицел, убей его. И, и все. А, нас немцами называют, ну, как-то странно. Это у них, знаете, такой вот призыв, мол, а российский мужик и, и не мужик поедь в Украину и сдохни, потому что фашисты там везде, и немцы, и они же немцы. Но меня заинтересовала история про танцующих геев на Крещатике. Я думаю, вас она тоже заинтересовала. И дело даже не в том, что у нас танцуют на Крещатике, когда закрыт, закрыт все, кто хочет. У нас не спрашивают твою сексуальную ориентацию. Дело даже в другом, а в том, что... Как по мне, то лучше пусть геи танцуют на Крещатике и там, где им хочется, как и не геи. Я вот, например, реально вам скажу, я абсолютно убежденный, я бы даже сказал, прожженный гетеросексуал. Но я бы с удовольствием танцевал с другими людьми на Крещатике. Тут нюанс в чем? Мысль заканчиваю, что лучше танцевать на Крещатике, чем российские бомбы на Крещатике. Российские бомбы в Мариуполе, российские бомбы в Белгороде. Ну, Тут есть э, моменты, вы слышали эту историю, что от этого Геббельс-сеанса от Владимира Рудольфовича Соловьева даже что-то в Белгородской народной республике случилось. Но продолжим. Что там нам вещают Товарищи,
3: зачем ты здесь? Твоя смерть нужна Зеленскому, твоя жизнь твоим семьям. Сдавайся в плен.
0: Согласны, что копия всегда хуже оригинала? Оригинал звучит вот так. Просто сложите оружие и
2: стайтесь ближайшему немецкому патрулю. Это
0: очень просто. Владимир Рудольфович в данном случае не поймет о а Соловьев, потому что в ГАГе он будет проходить под своим настоящим именем. Конечно, он не рассказывает о пытках, убийствах и издевательствах в российском плену. Это же пропагандист высочайшего уровня, как он думает. И они все так думают друг о друге. Делают друг другу комплименты, какие они умные и отвратительные. Но, пользуясь случаем, нужно, конечно же, сделать объявление. У нас есть программа. Так и называется для российских оккупантов «Хочу жить». Можете погуглить. Десятки тысяч людей интересуются в России этой программой. И мы всячески можем это приветствовать. Потому что у нас же тут какое правило? Вы его знаете, товарищи россияне. Уйди или умри. И есть вот эта вот опция «Бонус». Не путать с чем-то другим. Да, Сдаться в плен. Тогда вы можете выжить. Да. А у нас швабры пленным не засовывают. Сами знаете куда. И да, Женевская конвенция. Очень многие считают, что российские оккупанты на нее не заслуживают. Но это не так. Заслуживают? Да.
3: Или бросай все. Иди в Киев. Разберись с волочами, предавшими твою родину.
1: Вот так это было, так это звучит, так что я думаю, что украинские солдаты, которые соскучились по моему голосу, услышали четкие ясные
0: рекомендации. Мы не можем отказать себе в прослушивании оригинала. Не нужно
2: бояться плена. К вам отнесутся с пониманием и сочувствием. Если хотите выжить, не сопротивляйтесь. Сложите оружие и подойдите к ближайшему немецкому патрулю с поднятыми руками знак того, что хотите сдаться в плен, вы получите горячую еду, питье и медицинскую помощь. Как только война
0: закончится, вы вернетесь к своим семьям. Но если разобраться, то российская пропаганда тупая и примитивная, как они все. Потому что что они говорят «Мы вас победить не можем, поэтому вы, дорогие украинцы», Пожалуйста, отправляйтесь в Киев, свергайте Зеленского и всякое такое, а потом мы придем и вас всех убьем. Так нам будет проще. Я хочу вам сказать, что с Зеленским у нас же вообще все очень просто. У нас эта должность, она выборная. И у нас действительно два срока подряд. У нас нет опции там обнулиться, родиться, воскреснуть в качестве президента на 123 срок, как у Владимира Путина. Это все прекрасно понимают. И да, на выборах мы определим, кто у нас будет главой украинского государства. Может быть, Зеленский, может быть, кто-то другой. Но ну, это не суть. Тут я говорю о технологических и таких, вот, знаете, ценностных, на вопросах. В общем, вот такая вот история. Пишите в комментариях, как вам то, что Тихоокеанский флот перебрасывают в Донецкую область. Там не везде есть море, перебрасывают сразу в Луганскую. Вот там вот точно Тихоокеанскому флоту они должны были бороздить там Тихие какие-то Индийские океаны. Но их убьют где-то в районе Луганска. Да. Ну и, конечно же, тема отца номер два или родителя номер два для Оли Скобеевой, мне кажется, сегодня было а, рассмотрена полностью. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, комментируйте это видео, не стесняйтесь в выражениях. Может быть, кого-то вы м, укажете в качестве отца или родителя номер три, номер четыре, номер пять. А, Оля не будет сиротой. В любом случае, Украина была Е и Будэ. Смерть российским оккупантам а, до зустречи.